0: Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Thierry Campelo.
1: Meu nome é Maurício Barbosa.
2: Eu sou a Luciana Kelly.
0: Nós somos estudantes de letras e esse aqui é mais um episódio do podcast Beaba Poeta. O podcast que te faz ver a literatura de maneira mais periférica, coloquial e muito mais urbana. Estamos aqui a pedidos da cadeira de melp 2 Somos estudantes de letras e vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o ensino literário, o ensino da literatura é, dentro das escolas e por tudo que a gente passou e o que a gente acha que poderia ter melhorado. Eu acho que para início de conversa, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso próprio passado né, do ensino da literatura, começando por mim. Eu acho que passado com a literatura que eu não tive brincadeiras à parte, eu só comecei a, a ver literatura no ensino médio, que é onde a carga, a carga horária deveria ser mais pesada na literatura seria no ensino médio. Eu passei a ver só, só apenas na metade do terceiro ano, já para o fim do ano, fim da minha do meu percurso escolar. E eu acho que isso influencia de muitas maneiras as escolhas que você vai fazer para a vida. Eu tive umas escolhas, mas eu penso. Os meus colegas de classe, durante todo o ensino médio, que também não tiveram acesso digno à literatura, eu me pergunto quais escolhas eles vão fazer na vida em relação à literatura. O que é a literatura? Se eles gostam de literatura? Se eles apreciam a literatura? isso acaba se tornando uma coisa bem injusta, não é mesmo?
2: Ah, é verdade. Eu acho que nós, tipo, nós três aqui, já dá para ter um paralelo muito grande dos abismos, sabe? A gente culminou no mesmo curso de letras na Universidade Federal, mas a gente veio de percursos completamente diferentes... E, embora a gente esteja compartilhando essa experiência agora, a nossa relação com a literatura veio de maneiras muito distintas.
1: Isso é muito verdade. Minha relação com a literatura, eu, eu costumo dizer que ela foi muito violenta, digamos assim. Eu fui introduzida de maneira muito brusca na literatura, quase obrigatória, por causa da minha escola, no ensino fundamental que eu tinha três matérias de língua portuguesa, que no caso da matéria de língua portuguesa era dividida em três, né? E a primeira era a gramática, a segunda era a literatura e a terceira era a redação. Então, acho que isso é bem padrão de, de escolas particulares. Na minha matéria de literatura, a gente era praticamente obrigado a ler o que a escola chamava de parada didático e essa, esses livros, eles eram usados de maneira muito mecânica, então, a gente era cobrado a ler, a gente era obrigado a ler para poder fazer uma prova sobre o livro, sabe, a gente não era, a gente não era cobrado de mais nada que não fosse ler para fazer a prova, não tem nenhum outro método que fizesse a leitura ser mais prazerosa. Era a leitura pela, pela leitura, simplesmente pra gente responder ah, quem é o protagonista, <risos> a ah, é, ah, qual o tema do livro, ah, o que acontece com o personagem X ou personagem Y em determinado momento do livro. Eram coisas muito pontuais sobre a história. E eu não preciso nem dizer que isso era a coisa mais insuportável do mundo, porque a leitura além de ser extremamente maçante, tipo, eles não, eles não se importavam com, uh, com a nossa série, tipo, porque eles davam livros super difíceis pra gente ler, nossa. sendo que, tipo, a gente era, tipo, sexta, sétima série, que na época ainda era série, não era sétimo e oitavo ano. Então, coisa de seja, sexta, sétima série, a gente era obrigado a ler livros, livros super difíceis, com o único propósito de responder questionário. E então aquilo, aquilo não, desenvolvia, é, não desenvolvia na gente um apreço pela leitura. A gente não lia porque gostava, a gente lia porque era obrigado.
0: É o famoso trabalhando com literatura, né? Vem um livrinho assim a parte, vem os livrinhos paradidáticos, como você falou, e também vem um livrinho a parte, que é trabalho em literatura, que dentro vai ter as perguntinhas, é, essas perguntinhas que você falou, sobre os livros que você tá lendo durante o ano, né?
1: Exatamente. Nossa, eu tinha, tinha muito isso. E, e, isso, e isso deixava a leitura muito engessada E muito mecânica também E muito menos prazerosa não, A gente não tinha prazer em ler E essa experiência do ensino fundamental para mim Quebrou totalmente a, a minha experiência materna com literatura Porque quando eu era menor A minha mãe sempre lia para mim fábula E criança adoram uma fábula então, minha mãe costumava ler muito para mim Os livrinhos que ela comprava Tipo, livrinho de história mesmo e, e eu adorava E quando eu cheguei na escola Eu tive um contato muito traumático com literatura E com o ensino de literatura Que apesar de ser Numa escola particular Eu costumo dizer que foi muito deficitário Porque não foi dado Como deveria ter sido E isso gerou em mim Uma certa aversão à literatura Que eu só fui é, eu só fui superar, eu só fui começar a modificar minha visão sobre a literatura Lá no ensino médio e tudo mais E eu acho que da minha parte é isso
2: Tu tava falando mal E é engraçado que realmente eu também tive essa experiência de, de ler com a minha mãe Minha mãe comprava livrinhos também E ela sempre lia para mim Então já tem um ponto em comum Que embora a escola vá aprofundar mais esse gosto né e esse trabalho com a literatura também tem essa parte fundamental assim do trabalho dos pais que é o, a primeira introdução né depois tipo, primeiro contato com a literatura também parte da família e assim é, no fundamental eu não tinha a matéria separada era português então as minhas professoras tinham que se virar né para dar é, gramática redação no fundamental 2. E literatura. Eu me lembro que nos anos iniciais do Fundamental, tinha um trabalho com paradidático também, mas era, era muito legal. eles escolhi... A minha escola era uma escola particular e eram escolhidos livros de autores pernambucanos. Então a gente passava assim, tipo, um longo tempo trabalhando esse livro e geralmente na culminância o autor era convidado para ir na nossa escola então, a gente sempre tinha aquela preparação para fazer perguntas. Era tipo uma mesa redonda, uma, uma sessão de entrevista com o autor. Então, de certa forma, o trabalho gerava um estímulo porque você sabia que aquela pessoa ia estar tá lá, sabe? Tipo, não, eu vou ler para fazer uma pergunta porque o autor vai estar tá aqui. Enfim, é... eu me lembro também que em alguns livros rolaram peças, era, era muito massa. Então, essa relação com a corporalidade, né que a gente vai abordar um pouquinho mais, mais para frente, já esteve presente desde o meu ensino fundamental e contribuiu muito para que eu assim me sentisse tão próxima dessa da relação de da literatura com o teatro. Nos anos finais do fundamental, foi quando começou ser introduzida essa literatura canônica eu me lembro que a gente leu Moreninha e aí já começou essa, essa abordagem um pouco mais é, um pouco menos lúdica eu diria, eu parece que quanto mais você vai crescendo quanto mais você vai avançando nas séries você deixa de aproveitar mais essa parte é, lúdica da literatura para se ater como tu mencionou, as fichas de, le, de leitura, né, tipo você lê focando em dizer ah, qual era a cor favorita do protagonista. E eu acho que isso perde completamente, que, que faz perder completamente a magia da leitura. Porque você acaba lendo mais procurando uma informação do que propriamente absorvendo se deliciando com aquilo.
0: É muito bom vocês terem <risos> comentado. Cada um deu uma visão assim. E são visões que de certa forma, elas... Vão se contrapondo. Enquanto Maurício teve um, uma, um trabalho com a literatura muito mecânico, a gente já vê uma grande diferença é, no ensino fundamental, no caso, né? uma diferença de como é, a experiência de Luciana foi uma, uma mesa redonda. né Então, uma certa discussão, um certo trabalho, uma certa preocupação. Apesar de que eu acho que se a gente for deixar, a gente também vai encontrar algumas falhas, alguns erros, o que é natural, né? Somos seres humanos e... É, Os erros são normais. Então, assim, eu acho que se eu for colocar aqui, expor aqui minha, minha experiência de, da literatura no ensino fundamental, é basicamente a que eu não tive uma... Eu, eu sempre estudei, né? Desde a primeira série eu estudei em, em colégio é, público, um colégio estadual, onde que eu não tinha direito... né? É, essa questão do... Tinha a leitura, tinha as leiturinhas, né? O, a professora fazia as leituras e historinhas e tal, mas não se tinha um, um, um trabalho de, de, como, de como fazer a criança é, se apropriar da literatura. Era, era uma literatura muito mais, eu vou dizer, muito mais... Não quero nem dizer popular, porque eu não acredito que seja popular, muito mais canônico, eu acho. Chapéuzinho Vermelho, então assim, coisas que muitas uhum. vezes a gente, em vez de tratar com o livro, a gente tratava com o filme. Então. Ah, isso aí. Então, era, era, era bem. Era a famosa videoteca, né? Tinha um evento para fazer a videoteca e era, era aquela coisa. Então, assim. Eu não tive contato com a literatura no ensino fundamental a não ser esse, sendo que, porém, eu tinha um, um contato, digamos assim, pessoal, que desde pequeno, quando eu descobri que eu sabia ler para mim foi algo incrível, foi algo sensacional. Perceber <risos> que eu conseguia ver os códigos, eu conseguia decodificar os códigos, foi algo incrível para mim. Então, quando eu percebi que eu conseguia ler, eu comecei a ler. Eu comecei a ler quadrinhos, eu li a Turma do Cezinho, eu li a. Eu li a Turma do Fonfon. Então, são. A turma do Fonfon é história Pernambucana. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Mas logo depois que eu fui o que eu passei. Aprendi a ler durante a alfabetização, né? Eu, a antiga alfabetização, e quando eu me mudei para a escola pública na primeira série, nessa escola tinha uma biblioteca, uma biblioteca com um acervo enorme, né, um, um acervo enorme, gigantesco, e eu descobri que eu poderia ler, então assim, eu, eu, eu passava o dia inteiro no colégio lendo, e eu já li muitos livros muito cedo, eu lembro que sete anos eu tava lendo O Senhor dos Anéis e eu tipo achava aquilo incrível, eu, eu fiquei fissurado, eu passava a ler, eu às vezes eu não entendia nada, às vezes eu ficava com um dicionário na mão, mas assim, eu tive um, um eu fui entrando de, na, na literatura de uma maneira assim, eu vou dizer uma maneira solo, né, eu fui conhecendo a literatura e, e diversos tipos de literatura, eu... Descobri que existia é, literatura japonesa, literatura é, inglesa. E eu fui vendo, é, eu, eu lembro que era muito interessante para mim conseguir é, perceber as diferenças de uma literatura nacional uhum. para uma literatura mais europeia, para uma literatura mais oriental. E isso era sensacional. E isso se perpetuou, esse, esse, esse meu convite com a literatura se perpetuou até os dias de hoje, né? Que assim, eu só vim ter a literatura, como eu falei, durante o, o ensino médio, né? Que foi só no finalzinho lá do ensino médio no terceiro ano. Em relação, agora que a gente já deu uma explanada em relação a, a como a gente vivencia a literatura, eu acho que a gente é importante pensar agora em como o, o colégio tratava a literatura. Sabe? Como.. como um, como é que o gênero poesia era usado no colégio? O que é que vocês têm a dizer?
1: Sobre o ensino da literatura na minha escola, eu já tinha dito que a... o ensino da literatura na minha escola foi muito mecânico. E acho que esse... essa metodologia, ela se seguiu até eu me formar no nono ano. E, como posso dizer, não deixou boas marcas na, na minha relação com a literatura. E o propósito da literatura uh, era simplesmente para respo responder provas, para responder questionários, para fazer testes e saber se você estava lendo de verdade. A escola não queria saber se você estava é, gostando de ler, se você estava entendendo o que você estava lendo, é, qual a sua relação com aquela obra, se você já tinha visto aquela obra não tinha uma discussão mais, como posso dizer, mais carinhosa, digamos assim, com a literatura. Era uma coisa, simplesmente, toma esse livro, leia esse livro, porque você vai responder uma prova sobre isso. E com os demais gêneros, não foi diferente. Aliás, eu posso até dizer que foi diferente, porque é imprescindível falar do gênero, do gênero poema durante o ensino de literatura, obviamente, e eu posso dizer que foi diferente com esse gênero simplesmente porque eu não tive esse gênero, <risos> eu, não tive, eu não tive esse gênero no meu ensino fundamental e eu desconhecia completamente as, as singularidades e as características do gênero poema durante o meu ensino fundamental, simplesmente porque a minha escola nunca se incomodou em me ensinar o gênero poema. Então, a gente a estava gente sempre muito empenhado em ler os livros, porque assim as aulas de literatura eram praticamente é, para saber se você estava lendo, e para a professora fazer testes para acompanhar a sua leitura, sabe? para tipo, saber onde você estava no livro. Era, era basicamente um teste para avaliar seu progresso na história, na história e tudo mais. Então, só no meu ensino médio, eu fui introduzido a outros gêneros da literatura, e no meu ensino médio, eu posso dizer que eu assim, eu descobri um universo completamente novo da literatura, porque minha professora, ela era muito empenhada em fazer a gente viver ao máximo a experiência com literatura. Se ela tava... Falando sobre alguma escola literária, ela apresentava para gente os trabalhos dessa escola literária. Ela falava sobre é, as características dessa escola. E depois de todo o trabalho teórico por trás, ela cobrava da gente uma produção de texto que fosse alinhada com a escola literária. Então, por exemplo, quando a gente estudou ultrarromantismo, da segunda geração do romantismo, a gente, a gente teve que produzir um, um poema que tivesse as características de melancolia, daquela tristeza crônica, aquele pessimismo, aquela morbidez do ultrarromantismo. Então, tudo isso tinha que ter na nossa poesia. Então, a gente era realmente instigado a produzir, sabe? Essa, essa questão de produzir, é, produzir textos e, e produzir nosso próprio gênero é, mexeu muito comigo, sabe? Porque eu descobri que literatura não era só ler para paradidático e responder prova. E eu descobri é, um outro universo, um outro mundo, em que realmente existia coisas que eu gostava de ler, é, e eu descobri que eu gostava de, escre de escrever Que eu sabia escrever E tudo isso eu descobri no meu ensino médio Porque no meu ensino médio o trabalho com a literatura Foi assim, completamente diferente Eu não tinha mais essa Essa obrigação De ler, sabe? Porque não, não, não existia mais os paradidáticos Os famigerados <risos> é, então, o ensino com literatura era outro O método de ensino de literatura era outro A professora cobrava muito da gente Produção textual, produção textual literária É importante, importante dizer Então, a gente conseguia se expressar A gente, a gente conseguia trabalhar nossa subjetividade Durante as aulas do, Porque as produções textuais instigavam isso E a professora ela nos incentivava a, a produzir esses textos Então é sempre que a gente trabalhava Algum poema novo A professora, então eu quero que vocês Produzam um poema autoral De vocês Baseado nesse Com o, os mesmos moldes Desse Mas que seja algo de vocês Era desse tipo Então ela nos instigava a produzir Coisas baseadas no, Nos poemas que ela trazia para a sala e a gente produziu muito eu, eu nos meus três anos de ensino médio eu produzi nossa eu produzi muito 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 eu tenho muitos muitos poemas do meu ensino médio que foram todos feitos em sala de aula porque a professora ela realmente nos, nos instigava a produzir e é justamente nesse nesse ritmo é, com essa metodologia sabe nesse ritmo de ensino a gente, a gente descobre que a gente, enquanto aluno, enquanto leitor, a gente tem direito à literatura, sabe? A gente tem direito à literatura e não somente à literatura mecânica. A gente tem direito a uma literatura humanizadora, uma literatura que leva a gente para outros lugares, sabe? Que tira a gente de um ponto X e leva a gente para um ponto Y. Então, a, a literatura como meio de humanização e a literatura como meio de reflexão e a literatura como ferramenta de autoconhecimento para o aluno foi, assim, espetacular. Foi um, um momento muito decisivo na minha, na minha história com a literatura, digamos assim. E essa metodologia nova da minha professora do ensino médio foi, assim, mágica. Não teve, não tem outra palavra, foi mágica. Porque eu descobri muitas coisas, e eu aprendi muitas coisas, e muitas dessas coisas foram sobre mim mesmo. Porque a literatura me proporcionou uma forma de olhar para mim mesmo e me conhecer melhor. Porque eu consegui trabalhar mais a minha subjetividade. Então, assim, é importante o aluno saber que ele tem direito à literatura. E não direito à literatura dos paradidáticos e à literatura mecânica, que é usada somente para fazer teste, fazer prova e responder questionário, mas a literatura como, como passatempo, como meio de prazer e como meio de, de elevar sua condição, sua condição sua condição de vida sua condição mental e tudo mais, porque a literatura também é terapêutica, eu ouso dizer. Ouso dizer que a literatura também é terapêutica, então, dentro as várias funções da literatura, eu acredito que essa função humanizadora seja uma das, se não a mais importante da literatura.
0: Não ouse, eu digo para você afirmar, porque a pandemia <risos> está aí para provar que a literatura ela é terapêutica.
2: É, assim, foi muito lindo o teu relato, mal porque eu só consigo pensar como é importante nessa fase da adolescência a gente entender o que tá sentindo e externalizar, sabe? Nem todo mundo tem a oportunidade de, sei lá, de ter alguém pra, pra ouvir, de conversar mesmo, sabe? E é uma fase, assim, tão confusa, de tantas mudanças, então, por mais, não, não é besteira dizer que a tua professora Abriu esse canal de comunicação, sabe? Para que vocês se entendessem, para que vocês se, se, se conhecessem melhor e colocassem isso para fora, aliado ao ensino. Veja que não foi um, um, um trabalho aleatório, um trabalho avulso. tipo, né? Teve um todo um trabalho da sala de aula focado na literatura, mas ao mesmo tempo não foi o trabalho pelo trabalho. Teve um. um um propósito que marcou realmente até hoje tu é a prova disso
0: então é muito importante a gente ver agora com esses relatos que vocês trouxeram já que a gente já está falando de literatura eu acho que é muito importante agora a gente se agarrar em que tipo de literatura era abordada no colégio entende é, o que é que a escola considerava como literatura porque tem tem a literatura ela é um, um uma vasta gama de coisas aí que se a gente for discutir aqui, eu acho que a gente daria, teria outro podcast, mas Ufa. eu acho que é muito importante a gente, a gente perceber e citar o que é que a, os nossos colégios, na, na nossa infância, na nossa adolescência, tratavam como literatura, porque muitas vezes existiam literaturas e, e literaturas que eram criminalizadas, digamos assim. O que é que você acha, Lu?
2: Então, é, eu estudei no ensino médio em escola pública. Não sei se já mencionei isso, mas enfim. E assim, na época, eu não tinha a mesma visão que tenho hoje, óbvio. Então, eu não tinha noção de que a literatura que estava sendo abordada era apenas a canônica. Hoje, eu percebo que uma das coisas que poderiam ter, ter sido mudadas seriam, assim, essa mescla da literatura canônica com a literatura popular. Eu entendo que tenha sido muito mais por causa desse foco com o vestibular e com as provas, que faz com que a gente acabe se prendendo aos clássicos, enfim, aos poemas né? clássicos, às obras clássicas, mas ao mesmo tempo, é, hoje eu percebo que faltou levar para a sala de aula, que os meus professores levassem para a sala de aula, no caso, cordéis, literatura regional, no ensino médio, sabe? Por outro lado, Embora tenha havido algo que Maurício comentou, que eram as fichas de leitura. Vamos lá, tenho, eu tenho uma opinião sobre isso. Atualmente, eu, eu tenho uma certa crítica né, a essas fichas de leitura, que eram as fichas de verificação de leitura. E, por um lado, eu entendo que seja uma, um mecanismo do professor para fazer com que o aluno leia. Eu acredito que tenham outros métodos mais eficazes mas eu entendo, porque, no fundo, você não tem como garantir que o seu aluno vai ler, sabe? Você não tem como ter essa certeza de que todos os alunos leram. E acho que, no fundo, você não tem como fazer todos eles lerem. Mas, é, embora eu tenha essa crítica a esse ponto específico da ficha de leitura, a minha jornada com a literatura no ensino médio foi tão proveitosa quanto a minha relação com o ensino fundamental, com a literatura no ensino fundamental. É, mesmo que não sejam na escola, as mesmas escolas, no fundamental estudante de escola particular e no médio em escola pública, mas ainda assim estava é, muito presente também essa relação da obra literária com a encenação, com a interpretação. E eu, acho, eu, eu sempre achei isso muito massa, porque desde que eu entrei no ensino médio, o assunto da escola era o festival literário, que era esse projeto de uma semana mais ou menos de peças no final do ano, mas mesmo assim era aquilo que movimentava a escola. Então, trabalhava tudo, tipo, toda a relação de corporalidade, por exemplo. Você lia e ao mesmo tempo você tinha que se conectar com aquele personagem, entender e expressar aquilo com o seu corpo, né, tipo, com, a, com tudo, com seu gestual, com a sua voz, enfim. E fazia com que todo mundo se mobilizasse. Mesmo os alunos que não se sentiam bem, não se sentiam confortáveis à frente do, do palco, né? tipo atuando, sempre tinha a galera que se mobilizava no cenário, no, no som, nos efeitos, enfim, era realmente uma produção que mobilizava a sala inteira e fazia com que os próprios alunos cobrassem uns dos outros que o amigo lesse, tipo, para que tivesse inteirado de tudo. E, assim, não bastava você ler a obra, você tinha que ir atrás do, do seu autor, enfim, entender o contexto. Por exemplo, no meu primeiro ano, a gente ensinou Lisbela e o Prisioneiro particularmente, diga-se de passagem, eu fui a Elisbella. <risos> e aí, a motivação foi o filme. A princípio. Primeiro ano, a gente estava iniciando o trabalho na escola, enfim. E aí, a professora é, fez com que a gente fosse atrás da obra mesmo, do livro. Incentivou a gente a ler, a pesquisar, é, conhecer o autor, tudo isso. Então, foi um trabalho muito massa que trazia a literatura para mais perto da gente, sabe? Foi, realmente foi algo que mudou completamente a minha relação, tipo, me aproximou ainda mais da literatura.
0: É a questão do da importância que você, que o ser humano está dando a algo, né? Então, tem uma fala de Ailton Krenak, que ele diz assim, ó, quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro então eu acho que essa fala desse, de, de Ayrton Krenak é, é muito bacana, por quê? porque ele está mostrando é, qual é a importância para onde que o homem está direcionando a importância e eu acho que isso entra num, num tópico muito legal que a gente pode tratar que é o próprio livro da Ayrton Krenak que é o que é útil né? a vida útil sabe a gente tá tá, tá, tá tratando o que com utilidade o que a gente não está tratando com utilidade então você percebe que essa própria sua própria experiência Lu, é, ela mostra em como você passou a, a, a tratar é, certas coisas como úteis né talvez que você não tratasse antes ou que você tratava mas que agora você está dando uma utilidade melhor ainda você está vendo que o que o que é que ela realmente traz de, de prazeroso ou de bom para sua vida
2: e, assim, esse ponto que tu tocou, eu acho que super calha com a literatura no ensino médio, principalmente, porque é, eu acho que é o, o principal momento que tudo parece precisar ter uma utilidade. Parece que tudo que você está aprendendo no ensino médio tem uma utilidade é, específica, que é você passar numa prova de vestibular. Então, acaba ficando todo o resto acaba ficando um pouco de lado sabe, tipo a obra a ser trabalhada no ensino médio é aquela obra que vai ser cobrada na prova do ENEM então você acaba trabalhando só, sei lá os clássicos de determinado período de determinado movimento literário e o resto acaba ficando um pouco de lado, então é um trabalho assim, ah eu nem sei dizer é tipo um malabarismo que o professor tem que levar para a sala de aula para trabalhar o que é cobrado na prova Porque ele é cobrado disso também Mas ao mesmo tempo Levar algo diferente Sabe? Então é algo que, que Desde que eu tomei conhecimento Sempre me preocupou muito Principalmente agora né é, Como estudante de, de licenciatura Como uma futura professora Que é justamente conseguir conciliar E trabalhar uma obra literária Efetivamente é um trabalho, muitas vezes, solitário. Sabe? Porque você fica de mãos atadas. Você, Mesmo que o professor queira levar é, um autor diferente, um autor mais popular, ele acaba ficando preso nesses parâmetros, nesse currículo, para levar só o canônico, que é cobrado na prova. Então, eu me lembro que muitos professores viravam a cara para o Festival Literário porque, ah, comia tempo de aula... Ah, não ia dar em nada, não sei o quê. Justamente nesse ponto do qual a utilidade disso. Quando, na verdade, a utilidade era justamente nos aproximar do mundo literário, sabe? Era, é, eu, via, eu via pessoas da minha turma mesmo que nunca sequer pegariam no livro se, se empenhando para trabalhar naquela peça, para atuar sabe da maneira que podiam e se inteirando no mundo literário a partir disso era algo que era realmente uma porta de entrada que eles iriam trabalhar não só aquela obra mas possivelmente outras
0: naturalmente né a, a pessoa não vai não vai sentir algumas pessoas não vão sentir a vontade de, de querer pegar o livro para ler mas aí um, um trabalho desse né ele ele não tá te forçando a, a ler a história, mas ele te faz ser curioso, né? Em relação ao que acontece na história. Porque a gente sabe que ler o livro é uma coisa, assistir o filme é outra. Então.. O <tos> que é que você
1: acha, Mal? Eu, eu concordo muito com o que o Luciano falou e que o, o método de. Como posso dizer? O método de ensino usado e o contato que ela teve e tudo mais foi, foi, muito, foi muito bom. Mas que, querendo ou não, o professor continua preso a... ao currículo, sabe? Então, por mais que ele queira trazer coisas novas e, e apresentar os alunos é, de uma maneira diferente ou algo diferente, ele continua preso a fazer mais do mesmo. Ele é cobrado a fazer mais do mesmo. Mas o que eu queria falar, na verdade, era, uma, era fazer uma reflexão também sobre o que o Thieres falou do livro do Ailton Krenak. É o livro A Vida Não É Útil. E essa questão, é a gente está tão preso a essa educação utilitária e a gente aprender coisas úteis, para fazer coisas úteis, e ser útil, a gente tem uma formação utilitária, e querendo ou não, a formação, a nossa formação literária, ela também é um pouco utilitária, eu estou dizendo um pouco, acho um pouco eufemista, sabe, eu usando um pouco de eufemismo, mas ela é bastante utilitária, por quê? Porque a escola só nos ensina o que a gente, entre muitas aspas, vai usar no futuro. Sabe, vai usar no vestibular, vai usar na prova, vai, vai usar em concurso e tudo mais. Sabe? É uma coisa muito utilitária e isso me lembra muito de um, de um direito do leitor que é trazido no livro como um romance do Daniel Penack que ele fala que nós temos o direito de ler qualquer coisa. A gente tem o direito de ler qualquer coisa, então, tipo, quando a gente tem essa formação utilitária, a gente esquece que a gente tem esse direito. E ler qualquer coisa pode ser coisas e inúteis. <risos> inúteis, entre aspas, mas pode ser coisas que não necessariamente a gente vai usar no futuro, pode ser, sei lá, uma revista da Capricho, sabe, tipo... Um quadrinho, pode ser qualquer coisa, gente. Não precisa ser aquelas obras engessadas da, da alta literatura que a escola... Não é uma
0: coisa que você vai ver no, no Enem, por exemplo, né?
1: Isso, é uma coisa você que você... tem... Isso, nem toda leitura precisa ser objetiva, sabe? Não precisa ter um propósito, sabe? Às vezes você tá lendo por prazer, porque você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de, de, ler, de ler quadrinho também e... Não tem nenhum propósito nisso. Eu li porque eu gosto. Sabe? E também tem vários outros direitos do, do leitor que eu, se tivesse, não sabia que tinha. Porque é, justamente por causa da minha formação utilitária. Mas, sabe, durante muitas vezes da, do meu ensino fundamental, eu quis ter o direito de não ler. Que é o, primeiro, o primeiríssimo dire, direito do leitor que o Daniel Penac traz. É o direito de não ler. Você tem o direito, enquanto leitor, você tem o direito de não querer, não exercer, querer ler. de não querer exercer o ato da leitura. Você tem o direito de não querer ler. Pois é. E sabe muitas vezes eu não queria ler até hoje. Muitas vezes eu só não quero ler, sabe? E é um direito meu. Você menos leitor por causa disso? Não, porque a quantidade e a sua frequência de leitura não determina se você é ou não leitor, sabe? E a gente tem esse direito de não ler. A gente também tem vários outros direitos, tipo, ah, você tem o direito de não querer terminar o livro. E, nossa, e quantas e quantas vezes eu já não quis assim, abandonar os livros que eu tava lendo na escola, porque eu tava muito enfadado deles. E a gente também tem esse direito, sabe? É o direito do leitor, é o direito de não terminar o livro, é o direito de pular a página, não é o direito de ler qualquer coisa, é o direito de não ler. E dentre outros, milhares de direitos. Milhares, assim. Ele lista 10, né? Mas, assim, vamos supor que a gente tem vários outros direitos. Mas que se
2: abrem em muitos, na verdade. É. Exatamente.
1: Exatamente. Que, que se abrem em muitos outros direitos, sabe? E eu
2: fico pensando como
1: nossa formação utilitária, ela viola muito, muito esses direitos, porque, em primeiro lugar, ela falha em criar leitores. É verdade. Sabe? Então ela não consegue nos dar é, não consegue nos fazer exercer o direito de o direito do leitor os direitos dos leitores porque ela não nos forma leitores e como a gente vai exercer um direito de algo que a gente não é sabe então também tem essa questão essa crítica na verdade a nossa formação utilitária tipo a nossa educação útil sabe para que serve a educação útil? E o que e, a educação útil forma?
2: E assim, esse ponto é muito importante Que é algo que a gente já mencionou um pouco Que é justamente Essa, essa visão utilitária das coisas Que acaba afastando da sala de aula Literaturas populares Tipo é, O cordel As literaturas regionais é, Piadas Enfim, o repente mesmo o islã, é, né? O islã. Tipo, a gente veio ver, eu pelo menos vim descobrir assim, que o islã hum. era um um gênero para ser trabalhado em sala de aula, agora na faculdade, sabe? Então você acaba ficando tão preso nessa nessa caixinha de, de utilidade. Quando a utilidade é só uma coisa, é só uma prova, que você acaba deixando, muitas vezes, a sua própria identidade de lado. Porque para a gente, aqui do Nordeste principalmente, o cordel, de repente, é uma marca muito forte da nossa identidade. E quantas vezes a gente trabalhou é, autores nordestinos, autores pernambucanos na sala de aula, levando em consideração o, o lugar de onde eles vinham, sabe? Então, muitas vezes você acaba ficando tão focado nessa prova, nesse 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 objetivo que você vai deixando de lado questões extremamente importantes que precisariam ser discutidas para reafirmar um traço importante da nossa construção identitária. Não só ser levado para sala de aula no período de no período de, de, de folclore, sei lá o que, como se fosse tipo ai, sei lá, parece não sei, como se fosse uma brincadeira sabe? Às vezes a impressão que eu tenho é que a escola muitas vezes diminui o gênero, cordel, por exemplo, gêneros orais, né, de maneira geral. Não, o cordel, a gente sabe que é um gênero escrito, mas enfim, vocês captaram a essência. Principalmente gêneros orais são diminuídos é, como se fossem um gênero inferior, em detrimento desses desses gêneros canônicos, porque se a gente não levar que, essas questões para debater na sala de aula, a gente vai continuar reforçando o estereótipo de que ah, isso é só engraçado, ah isso é só folclórico, tipo no sentido de, de ser diminuído, sabe?
0: A gente a gente vê que isso é reforçado porque muitas vezes não se enxerga a literatura como algo útil para a sociedade. Então, a gente acaba criando um, um abismo aí na sociedade, um abismo social entre entre o que está sendo utilizado no Enem, o que é que a gente vai ver no Enem, a gente está vendo aqui é, Machado de Assis no Enem de maneira de maneira apenas mecânica, a gente não, não trabalha um... um é muito engraçado como a gente percebe que muitas pessoas que estão lá fazendo Enem, NEM estão respondendo a questão sobre Machado de Assis não sabem que Machado de Assis era negro. E, isso. E a discrepância social que a gente vai ter sobre como a, a literatura negra, é, sei lá, o rap, por exemplo, que está tá muito, muito ligado com a, com a literatura negra, a gente só vai tratar isso quando, em novembro quando chega a consciência negra. Então, é, a escola, de certa forma, ela fomenta hum, esses, esses espaços, esses, essas, essas, esses estereótipos, né? Eu vou dizer, esses casulos, né? Ele, ele divide demais, então eu só vou ver tal coisa durante tal período e, e a gente não, não consegue diluir isso para que o aluno perceba que isso faz parte do dia a dia dele. Então, muitas vezes, aquela, aquele adolescente que vive escutando rap, que vive é, participando de bailes, de favela, é, não consegue perceber que isso está dentro da, 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 da vivência social dele e que isso faz parte do seu construto social literário. Então, essa, essa questão da oralidade ela é muito, muito forte, né? porque porque faz parte, de grande parte, da população brasileira e que, pensando, claro, que a grande parte da população brasileira é negra, um exemplo disso, e que, e que ela é criminalizada. Então, dentro do colégio, muitas vezes, não se é utilizada uma coisa que a gente poderia é, fortalecer laços, fortalecer vínculos, é, criar um, um, um pensamento é, mais social, mas E que muitas vezes o, o... Vai se fomentando Toda essa discrepância entre, entre a literatura popular Uma literatura oral Uma... E tem gente que assiste novela da Globo E nem sabe o que isso é literatura Entende? É muito complicado tudo isso
2: E assim, é, acho que o que tu comentou Alt, Tem tudo a ver Porque na verdade faz parte de um projeto né Muito maior a gente não está aqui de maneira nenhuma para dizer Que não é para levar o cânone para a sala de aula De jeito nenhum O que tem que haver, na verdade, é um equilíbrio É você levar o cânone Porque a gente tem que partir do princípio de que Muitos dos nossos alunos não terão acesso a essa literatura Se não forem por meio da escola Mas ao mesmo tempo, eles precisam saber que Essa não é a única literatura que, muitas vezes, o, o que eles já consomem também é a literatura. E aí, por exemplo, tem o, o texto do... Eu não vou saber o, tipo, o sotaque em espanhol, mas basicamente é é, é... é o Quixote, na escola, né? Do Ortega e Gasset, que trabalha muito bem isso. Assim, debatendo a questão do... O que levar para a sala de aula, né? O que a gente pode abordar na sala de aula. Ah, a gente não pode partir do princípio de não, eu não vou levar isso porque está acima do nível dos alunos, sabe? É, é preciso ter um cuidado muito grande. Lógico que você tem que saber medir o que é o nível dos alunos. Você não vai levar tipo um, um cortiço para uma turma de sexto ano, né? Obviamente. Mas deu para entender que não é partindo do princípio de subestimar o seu aluno e achar que determinada literatura não é para ele essa frase para mim é tipo para matar sabe tipo, a ah, isso aqui não é para ele porque a gente volta ao ponto que o Maurício tocou dos direitos que você tá negando o direito à literatura esse aluno você tá negando o direito desse aluno de conhecer de refletir de sair da zona de conforto dele e assim para mim é impossível não não pensar em Paulo Freire quando ele diz que a gente não pode ser ingênuo na sala de aula de não pensar de pensar que não somos militantes. Somos militantes a partir do momento que a gente escolhe ser professor. E mesmo que você não fale, você já está se posicionando. O silêncio é um posicionamento político. Então, a partir do momento que você escolheu ser professor, você está se posicionando politicamente. Seja pelo falar ou pelo calar. Então consequentemente, todas as obras que você levar para a sua, sua sala de aula e todas as obras que você deixar de levar para sua sala de aula estão demonstrando o seu posicionamento político. Então não adianta você chegar e levar determinada obra, é, debater só questões de interpretação, questões linguísticas, que aí você matou a obra, e deixar tipo de abordar questões políticas por trás dessa obra, e achar que você está sendo alheio, você está se posicionando politicamente. Então, principalmente em turmas de ensino médio, é, é muito necessário haver essa reflexão. Então, é, é, é precisa haver esse equilíbrio entre levar o canônico e debater o canônico, abordar as questões e, e fazer o seu aluno refletir e pensar, porque é um direito dele, e ao mesmo tempo levar essa literatura popular para refletir e pensar do mesmo jeito. É, acho que é assim que a gente vai é, expandindo os horizontes desse aluno.
1: Bom, e partindo disso que Luciana falou, a gente também é, pensa em como aplicar tudo isso que a gente discutiu, sabe? Toda essa questão é, de como trabalhar os textos, essa questão mais ideológica também da literatura, como a gente trabalha isso na sala de aula. E também a gente pensa em o que levar para a sala de aula. Então, acho que... É, para a gente discutir isso, a gente primeiro se questiona o que eu posso e o que eu não posso levar. É, acho, que, acho que o ideal para gente, a gente falar sobre o que levar e o que não levar, quais gêneros trabalhar, é a gente começar por algo que os alunos já conhecem. Sabe, eu acho que o importante é você não introduzir eles assim de cara numa coisa nova mas começar por algo que eles já são familiarizados porque
2: assim... e conquistando né
1: isso e conquistando eles pelo que eles já conhecem e assim eles se acostumam a eles se acostumam com a ideia de que literatura não é uma segunda língua não é nada de outro mundo sabe que eles não sabem que Etc. E todos esses pensamentos que trabalham essa baixa autoestima literária na gente, desde, desde os primórdios da educação, sabe? A gente precisa muito questionar o que é literatura e o que a escola considera literatura. Será que literatura é só aquilo mesmo que o currículo pede? Será que eu não posso trabalhar mais nada fora daquilo? Será que eu não posso trabalhar aquilo de um outro jeito? Será que eu não posso trabalhar. Esse, essa literatura através de um gênero que os alunos já conhecem porque, por exemplo, a gente tem muitos gêneros da oralidade da escrita que os alunos conhecem, mas a, a escola simplesmente ignora porque esses gêneros são marginalizados sabe, então como aplicar essa todo esse conhecimento que a gente tem e como trazer esses gêneros para a sala de aula a gente precisa ter ter um pouco mais de tato com os alunos, sabe? A gente tem que tem que se adaptar melhor à realidade deles e simplesmente não jogar coisas em cima deles e falar, toma, lê isso daí e ignorar a vivência deles, sabe? Porque é, ler por ler não é não a leitura, sabe? Ler, ler por obrigação não 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 gera nada de produtivo, sabe? Não gera nada de bom nos alunos, só gera um sentimento de, de obrigatoriedade mesmo e termina que muitas vezes eles ficam frustrados com essa, essa literatura que eles não alcançam, digamos assim, sabe? E termina criando um sentimento de frustração e criando também uma certa aversão à literatura neles. Então a gente tem que pensar mais em como trabalhar, como trazer e como articular isso tudo na sala de aula.
0: É, então, acho que com isso que a gente está vendo agora, é muito importante a gente... É, nós, como futuros professores, eu acho que é muito importante a gente é, entender né é, de que forma a gente consegue, como os meninos falaram, tanto o Lu quanto o mal, é, se aproximar mais de, de, dos alunos, se aproximar da realidade, mostrar o que eles têm, mostrar o que eles podem ter. E acho que talvez sentar para conversar, fazer uma aula mais lúdica, sentar começando, sei lá, ler uma fanfic, pô! Ler uma fanfic e depois ler um conto mais cânone e vai mostrando que são diversas possibilidades faz referências sobre sobre referências que a gente pode ter de um, uma leitura mais canônica com a leitura mais contemporânea que a gente pode ter hoje vai mostrando que a leitura ela pode ser algo bem mais prazeroso do que cansativa então finalizando aqui a nossa a nossa conversa eu acho que a literatura ela é, é ela é uma porta de entrada para diversos mundos e diversas realidades. E eu acho que a gente precisa fazer com que o aluno se enxergue entrando nessas nessas realidades e também enxergue a sua própria realidade dentro desses vários mundos. E, e com isso eu, eu vou finalizando a minha, minha palavra e vou me despedindo de vocês. Lu, Mau...
2: Ah, eu amei, achei que, foi a, que a discussão foi muito produtiva E é isso, acho que a mudança se constrói a partir do diálogo Então esse é o principal ponto, você refletir sobre o que, o que tem de errado O que pode melhorar e dialogar É assim que a gente vai encontrando saídas para evoluir, para melhorar Sempre vão, vão haver questões que vão precisar serem refletidas e debatidas e assim a gente vai seguindo.
1: Faço das palavras, Luciana as minhas. E diante de todas essas reflexões que a gente levantou e, e tudo mais, é... a gente sempre vai tentando dar um passo à frente, sabe? Sempre tentando ver... É, estratégias novas e caminhos novos para pensar coisas antigas, porque acho que a educação também tem que ser inovadora, sabe? Não precisa necessariamente ser sempre o mesmo e tudo mais. E é isso. É, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado por comparecer ao no nosso podcast. Muito obrigado por ouvirem nosso podcast. E espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.
0: Ave Literatas, um grande abraço e estamos finalizando mais um Beabá Poético.